0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 怎么今天看你穿着棉袄在录音啊？发仔 ，Uncle 最近有点畏寒，尤其是这礼拜，每天早
1: 上起床都有一股寒气从脚底板一度冷上头顶。Uncle 怎么听起来像糖尿病的前兆啊？发仔，我跟你讲啊，看你的身材，你得糖尿病的几率比我还大、哦
0: 。<笑>不过话说回来，台湾的冬天一年比一年冷，这倒是真的。像发仔上周看到一篇《华尔街日报》的报道，觉得还蛮有趣的。在美国，有部分的经济学家认为，二零二一年引发全球通货膨胀最大的因素不是塞港，不是供应链的问题，而是天气。对于商品原物料市场而言，天气一直是重要的影响因素。今年因为受到极端的气候影响关系，包含像天然气、木材、黄小玉（也就是黄豆、小麦、玉米）受到极端气候的影响，价格都创下了历史新高。而起源可以从去年二月北美的冬季风暴开始讲起，也就是我们俗称的寒害。影响国家包含美国、加拿大以及墨西哥。当时美国德州还一度进入了重大灾难的状态。事后统计，经济损失高达两百零四亿美金，是美国历史上造成经济损失最高的寒害。而因为寒害的影响，推升了对天然气的取暖需求，但同时也因为寒害的关系，开采天然气的设施也被冰块阻塞，造成供给减少。一来一往，让美国天然气的价格创了三十年以来的新高。无独有偶，到了六月份。北美的气温创下历史同期最高点，大家只能纷纷开空调避暑，导致燃料价格不断攀升。除此之外，在南美洲也遇到了数十年难得一见的干旱，导致南美洲种植区的作物枯萎。而南美洲是占全球玉米出口量的四成，干旱的影响下，玉米价格是创下八年以来的最高点。而全美最大的小麦生产地北达州，也因为干旱的关系，让蚱蜢大量繁殖，进而使作物损害。造成去年美国小麦的产量足足下降四成以上，而小麦的价格则是创下十三年以来的新高。而除了农产品以外，跟我们衣着相关的棉花同样也受到极端气候的影响，价格也是创下了十年以来的高点。讲到棉
1: 花大涨 ，Uncle 非常的有感。Uncle 去年在虾皮买了六次四花牌的纯棉内裤，一度从一百块买到一百三十块。真的 ，uncle 发财有两个问题：内裤的牌子不是三花牌吗？而且为什么要买到六次去？没有啦，发财，因为正版的比较贵，所以 uncle 买盗版的。<笑>第二个问题，发财，你有没有觉得每一个人的家中都住着一组内裤小精灵？为什么是一组啦、啊？一只专门收集男生内裤，另外一只专门收集女生内裤。不然发展，你来解释一下，为什么每一次从洗衣机拿出来内
0: 裤永远少一件，袜子永远少一只呢？这样听安口讲好像蛮有道理的，因为女生的发圈、发夹也常常不见，所以也是内裤小精灵顺手拿走，对不对？正确<確>。安口正懒得跟你冷消委了，讲个内裤小精灵占我们节目一分钟的时间。话说回来，美国在去年除了遇到干旱以及寒害的问题，在八月份又遇到了最强的飓风艾达。在爱达飓风的影响下，所有墨西哥湾的天然气生产都被迫切断。这不仅带来天然气以及电力的价格上涨，还连带了影响化肥、水泥、钢铁、塑胶的价格也走高，因为这些产业都需要用到大量的天然气才能生产。总结以上原因，经济学家才认为造成2021年通膨最主要的原因就是因为天气的关系。但即使气候异常，也不影响美国股市的走势。去年 S M P 0 0年度累计上涨了将近快 27%。但以历史来看 ，S M P 500在某年上涨至少二十个 percent 以上，隔年还是会有将近七成的几率继续维持正报酬。而我们再继续细看 S M P 500在去年各产业的表现，可以发现去年涨幅最多的就是能源产业。涨幅将近快四十七个 percent， 而表现第二名的是房地产产业，涨幅累计四十而第三名则是最热门的科技业，涨幅累计是三十而其中有趣的地方在于，房地产以及科技业除了创新高以外，股价表现甚至比疫情爆发前多了将近快三以上。而去年涨幅冠军的能源产业，股价也不过才回到疫情爆发前的水平而已，离历史高点都还有将近快两成以上的空间。
1: 没错，所以今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友回顾的标的正是能源业的龙头艾克森美孚，美股代号 XOM。Uncle 继续看好艾克森美孚的因素有三：第一个，财务面，艾克森美孚在第三季净利高达 67.5 亿美金，每股盈余 1.57 美金，优于市场预期，创2017年来第四季最佳的单季获利纪录。艾克森美孚也宣布，原油市场展望让公司明年起能恢复实施库藏股计划，预料直到2023年将支出多达100亿美金买回自家股票。纵观过去这十几年来，艾克森美孚曾经是股票回购最大的美国企业，直到2016年才停止买回库藏股。近期，艾克森美孚石油公司宣布，计划在美国国内产量最高的油田二叠纪盆地进行减排计划。安可，
0: 那个二叠纪是那。那个嘎啦嘎啦迅猛龙把博士吃掉那个二叠纪吗
1: ？发财，你有没有 sense 啊？迅猛龙最早出现是在白垩纪。我真的希望《侏罗纪公园》那个迅猛龙咬死的不是博士，而是你。<笑>言归正传。艾克森美孚石油希望在2030年之前实现零排放目标。埃克森美孚同样也是首家提出具体减排承诺以及定下清晰目标的私营能源公司，意义非常的重大。uncle 看好艾克森美孚的第二个因素是基本面。高盛在最新的预测中，预计布兰特油价2022年跟2023年将保持在8十美金左右。但高盛能源研究部主管也同时表示。如果钻井成本上升速度太快，或者意外的供应短缺，这将迫使价格飙升至足以破坏需求的水准。那么看到三位数的油价并非不可能。那么高盛也认为，对 omicron 的相关限制措施不必要担忧，导致近期的抛售有些过度。一旦资产管理公司明年重新配置资金，预计投资者就会逢低的买入。那高盛也认为，对于汽油、柴油、塑料等各方面的需求，目前处于创纪录水准，消费量预计在二。2022年和2023年创出新高。在这种情况下，如果供应跟不上来，而且市场需要破坏需求以实现平衡，那么油价最高可能升至每桶110美金。高盛自2020年8月以来主张，面对供应反应缓慢、需求强劲的复苏，油价上涨是非常合理的。这种缓慢的反应本身有三个根源。只有更高的油价才能够克服。第一，过去七年来，石油生产商的资本破坏，特别是页岩油，这对投资者造成损害。现在又因 ESG 进一步提高了生产商的资本成本，增加了需要由油价上涨来清尊的生产边际成本。第二，需求的不确定在短期内，这种不确定性是由疫情。然而，更加重要的是，不确定来自于节能减碳。虽然确实需要采取行动来降低排放，但缺乏明确性正在合理的推迟投资。第三，就 OPEC Plus 而言，缓慢的产量增长对其更为有利。页岩油生产商的缓慢供应反应让 OPEC Plus 恢复了定价的能力。晨星公司 Morningstar 研究报告也指出，三大主要因素可能在明年推动油价的续扬。首先是 OPEC Plus。该组织坚称，稳步增产的计划实际上，石油供应赤字仍在持续的扩大。第二项因素在于，拜登政府的绿能政策推广节能能源的崇高目标，正在帮助推升天然气的价格。也就是说，任何有效压制原油增量供应的政策，都会使价格上涨。而绿能政策似乎能够做到这一点。最后是投资人带来的影响。相较于过去在繁盛时期大撒钱以推动探勘跟生产项目，为了挽回投资人的信心，近年来油气探勘跟生产商试图将多余的现金流以股息或库藏股的形式来回馈股东。一旦油气探勘与生产公司的资本支出持续紧缩，减少石油增量供应来源，库存恐暴跌至五年来最低水平，进而拉升油价。美国总统拜登于二零二一年十一月二十三号宣布，将与中日、印度等国释放战略除油。美国宣布将释放五千万桶，印度则将释放出五百万桶，英国释放一百五十万桶。预计中国、日本、南韩也将跟进，三国总共将释出一千到两千万桶的原油。页岩油业者也认为，释出战备原油对降低油价的效果有限。尽管短期有效降低价格，但也同时影响产油国生产的状况，导致供需失衡难以解决。有鉴于冬季供暖季节即将来临，出于政治动机的措施可能仅有短暂、有限的影响。同时间 ，OPEC Plus 可能会延后增产计划，从而削弱释出战备原油的影响。OPEC Plus 1月3号发布2022年第一季石油供需预测报告，下调原本预估的供给过剩量，显示其他国家的供给前景减弱，而今年的石油市场预期也将比原估更好。OPEC Plus 指出，今年第一季石油可能每日供过于求140万桶。过剩量比一个月所估计的170万桶减少25个 percent， 供油吃紧主要是来自于非 OPEC Plus 国家的供油量低于先前的预期。OPEC Plus 认为新冠变种病毒的 o m i c 密克 n 不会像之前几波这样打击全球能源需求，因此在1月4号同意。继续提高产油量，让外界看好石油前景而退推升的油价。OPEC Plus 也从二月开始把每天产量提高四十万桶，其目前仍在执行的二零二零年因疫情而执行的减产计划，但去年开始逐步提高每天产量。变相的把减产规模逐步缩小至计划结束为止，让产量回到疫情前的水准。那 OPEC Plus 内部认为，来自包括石化业等需求持续强劲，正抵消因 Omicron 打击航空业导致飞机燃料需求持续下滑所产生的影响。OPEC Plus 在去年12月的月报里，把今年市场对其生产的石油每天需求量预测调高20万桶。预期全年的全球每天石油需求量增加420万桶，认为 o m i c 米克 n 对油市的影响轻微且短暂。而欧亚因天然气价格飙涨而转向以石油和煤来发电，也是推升石油需求的原因之一
0: 。Uncle， 这样发展目前听下来，不管是增加战备储油，还是 OPEC 今年要增产，对能源业来讲是短空长多的表现吗？正确，因为以他们的角度
1: 来讲。原油市场的需求只会增多而不会减少。Uncle 看好艾克森美孚第三个因素是技术面。艾克森美孚目前的位阶是在波浪月线的大三浪里头，但是日线上因为已经走了五波，已经达到短线的涨幅满足。因此，未来只要有回撤到63三块以下，都是非常甜蜜
0: 的买点。Uncle， 长线的目标价是多少？也要跟听众朋友讲一下啊。
1: 好的，未来
0: 艾克森美孚长线会到的目标价会落在83元。Uncle， 可是我记得你之前有提到这家公司会先到73三块，所以意思是会先到73再挑战83三块吗？正确。但 Uncle 还是要再次
1: 提醒各位亲爱的听众朋友，目前日线。波浪已经走了五波，因此一定会先面临修正。未来有修正到六十三块
0: 附近，都是非常好的甜蜜买点。接下来是回复听众朋友的时间，第一位是新朋友 Ginny 的来信，请问 Uncle 上周美股大回档，导致 Plug 的股价回档将近快 10%。股价触碰到月线，请问 Uncle 目标价还有改变吗？还是需要做停损？而全新的部分有一根跳空缺口已经跌破前两波的低点，那这样的话上升波段算不算已经破了？好的，亲爱的 Ginny 同学，目前 Plug 的
1: 月线斜坡目标价。不变，但是只要它破了 23.16 这个价格，邪恶坡就不复存在，因此需要做适当的调整。至于全新，因为在1月7号盘中跌破了130块，因此邪恶坡也不复存在，目前只能反弹试之。那么未来的反弹目标价 ，Uncle 也帮你精算好了，反弹目标价会落在一。百五十元，给您做个参考。同时 ，uncle 也要在此赞扬 Jenny 同学，非常的勤学
0: 用功，离财富自由指日可待。下一位是老朋友 Creed 406的留言，收到开运前五了。从邮差手上接下信封的那一刻，迟疑了两秒。难道这封信是漂流了二十年吗？上一次收到可爱的信封是在国中的时候，钱母感觉很厉害、很霸气。在新年的开始收到，感觉非常好，很棒的礼物，非常感谢 uncle 跟发仔。uncle 在此也
1: 要跟您说声对不起，因
0: 为 uncle 订的钱母
1: 量很大，再加上国际塞港的问题，因此有一阵子都卡在苏
0: 伊士运河上面。胡扯！<笑>下一位是新朋友零零七哈哈的留言 ，Uncle 发财两位好，我是淡茹姐的访问，才知道那么有趣的节目，每周都很期待新的节目，也从中学习了很多投资理财的概念。想请教一下 Uncle， 群创持有的成本是24块，目前大盘创新高，需要先卖掉还是等配息再处理呢？好的，亲爱的新朋友零零七哈哈 ，Uncle 帮您精算
1: 未来群创会道的反弹目标价会落在 27.55， 五给您做一个参考。
0: 下位是老朋友贝拉贝贝的留言。最近美国疫苗股 mRNA 跟 BNT 差回档的很厉害，我的成本分别是390跟355。为什么疫情那么严重，股价却没有起色？请问 uncle， 我应该继续抱着等吗？亲爱的老朋友贝拉贝贝 ，uncle 认为目前的疫
1: 苗股题材已经褪去。对此 ，uncle 也给您算了一个目标价，分别是328块跟300。二十四块，假如反弹有道，都希望您可以做一个适度的调节
0: 。下一位是老朋友叶苏菲的留言，我也收到发财节目了，感觉自己的投资功力马上被加持了起来。每次听节目都是满满的干货，可以感受到两位对节目的用心。希望 uncle 跟发仔新年快乐 ，uncle 桃花朵朵开，节目叶配接到手软，非常期待粉丝见面会等等发。发仔 ，uncle 什么时候说过要办粉丝见面会？有啊，你上次还说要抽 GoGo 罗给大家，我看我烧给你比较快。<笑>
1: 。